0: 哎，你好，小 Q
1: 啊！你好，大海老师
0: ，很高兴和你连线啊！小 Q 是一位来自日本的听友
1: ，我也很很感谢大海老师的邀请，因为我也听了四五年的直木电商了，我就特别喜欢大海老师的节目
0: 啊，所以，我们节目开始是上面互吹一下，是吧？<笑>
1: <笑>不是，我是真的特别喜欢，就是我一开始我是知道你们这节目的话，我会把之前的全部听完的这种哦，然后每天听，每天听，然后后面你就长时间不更新，我还担心你可能身体就是那个，你说你有抑郁症嘛，就会还会担心嘛，然后之前加了一个群嘛，另外一个粉丝也会私下跟我问我是不是大海老师又怎么了，我说我也不知道，我说不过我们。都希望他能好好的，等他有状态的时候，再应该也会回来的，就是这种远方的朋友那样子吧。
0: 不过对我来讲也是一样，呃，我用声音的方式来做了一一本厚厚的日记，把我之前做的感想的东西都记录下来。你们听到的时候是一种分享嘛，就是分享了我的经历。但对我来个人来讲也很有意思，有的时候回过头去去听一听自己以前做的事情，或者以前一种很傻的这种想法，还蛮有意义的，还蛮有意义的。就可能对我来讲的话，我以后做电商就是以后可能会慢慢慢慢的就退出来了，就也也就年纪到了嘛，做不动了，可能<笑>有这个可能性吧。嗯，但是把自己以前做过的事情。记录下来还挺有意思的。不说我了吧，不说我了。今天主要是和你连线嘛，通过你来了解一下你在海外的一个生活。我我可能有一些问题很想要问问你啊。在问之前呢，就是我也挺感谢你的，在口罩期间，我们这边药品特别缺乏的这个时候，哎、呃，我也是通过小 Q 帮我代购了一些日本那边的一些药物。趁这个机会吧，一直也没跟你连过线啊，趁这个机会也谢谢你
1: 。没有了，都是举手之劳啦。但是那时候，我确实也是挺，就是挺着急的，因为国内它放开，然后大家都很需要药嘛，然后我就自己就扫了几家，好多家店铺，然后后面的话，这个这个店铺它都限购了，就是因为太多中国人买了嘛，它就限购了，然后我就尽我可能吧，就帮到能帮到的人吧，毕竟我自己的力量也是比较小。所以也那段时间应该<算>
0: 应该帮着呃买了很多吧，因为很多人找你买吧，应该
1: 嗯，主要是回头客比较多，然后他们如果有要的话，我都会尽量去争取吧。毕竟有时候就像口罩期间一开始的时候，口罩不是很全嘛，那时候觉得口罩都比金子还要贵，<笑><笑>就是贵重的那种感觉嘛，嗯、就是觉得能帮到大家就挺开心的了。
0: 嗯、呃，那个时候我可能还没我们还没加上微，对吧？
1: 嗯， oh, 应该没有，我也是后面听了好久以后才加了您的。
0: 对，那个时候也是，那个时候就买不到，确实的，刚开始买不到。我们那个时候也是通过通过土耳其的一个朋友，然、啊、后给寄的口罩。对<吧>，确实，那段时间是比较特殊的一段时间。
1: 也是,是，但是后面日本这里也缺了。对对对对，最<笑>后就全球都缺了，最<的>后又还得靠大中国给大家寄。
0: <笑>不管怎么样，那段时间过去了，对吧？不管怎么样，过去了
1: ，感觉恍若隔世啊。
0: 啊、呃，我是一个对这种多元文化还挺感兴趣的一个人啊。我想问问你啊，小 Q， 就是是什么样的契机？嗯、当年因为我不太清楚啊，就让你们当年有这么样一个动机说，说哎，我们是不是要去去日本去看看
1: ？契机的话，其实一开始是我老公，他是幺二年来日本留学的，他大学毕业之前是在国内的一个国企工作。然后他那个工作就经常要出差，然后他自己觉得晋升机会也不多，就没有什么盼头。然后那时候国内的工资也才两三千、三四千吧，就是还是比较低嘛。<对>但是日本这边的工资的话，他有一万多，就是他这个工资就是九十年代、八十年代的时候就一万多咯。嗯、所以那时候我老公就出国尝一下，刚好也有亲戚在这里，没有去找那些留学中介啦，直接把咱。上班攒的钱，就是大概一年的学费六十万日元吧，人民币的话三四万，他就办了一个留学签证过来
0: 。啊，留学签。
1: 对对对，然后读了两年的语言学校，然后就考了研究生，然后就是以应届毕业生的身份去找工作的。这边的话，他其实也跟国内这样子，就你如果要去找大的公司的话，你就是应届毕业生的身份是最好找的。而且这边有个不同的，就是你是应届毕业生，他也不看你的专业，就是国内可能你找工作时候要你专业对口啊什么之类的，但是这边的大手公司的话，他就觉得呃你这个人符合我的标准，我就招进来，然后再培养你。像我老公他学的是风力发电嘛，但是他后面进来又涉及这方面的嘛，<笑>就是完全就不不对口了嘛。<笑>这两个差距太大了吧？对对对，然后但是嗯，他怎么来说，就是日本这边的企业他后续的培训他肯下功夫去培训你，等工作他的工作稳定后，然后我们结婚了，然后我就办了一个家族签证过来，然后在这里就读了语言学校吧。
0: 嗯
1: 。然后后面因为小孩子出生了，然后我们我就没有继续读了，然后我自己就跟我老公三个人在这里生活了。相对来说，这里人际关系也比较简单吧，他就不需要说特别的人脉啊这些东西，就生活上比较舒适一点。嗯
0: 、<笑>等于说你呃，你老公去日本的时候不会日语的，到那边去学的语言。对
1: 。对几乎都是，就是如果你不是工作签的话，你都你都得办留学签证过来。然后留学签证它也不限制年龄的，有些年纪很大的你也照样可以说办个留学签证过来，只要你的那些手续正规就可以，然后就有个稳定的签证嘛。然后有留学签证的话，好像也是可以把家属搬过来照顾的
0: 。家属是家属签证一起过来，哦、对吧？对
1: 对对。啊、哦，我有时
0: 候也会给自己打打气，要不试一下去体验一下，去体验一下这个学语言。但是我现在遇到问题就感觉，哎，就怎么说呢？年纪大了记忆力还是会差，就比年轻的时候还是会差很多，会有点退缩吧，可
1: 能。当然，我们年纪大了都会接受，没有那个年轻人适应能力那么强啊，<笑>这很正常啊。但是我们年纪大了，也有年纪大的好处嘛，就是经验比较足。对，在日本的话，可能相对没那么大压力吧。即使你不会语言，你都能看得懂七七八八，它到处都是中文啊。是
0: 的，是的，它留了一半的中文，差不多，对吧？
1: 对对对
0: ，平时生活中用的这种“ MADE IN Japan” 的东西还挺多的，<笑>有时候会看到那个产品使用说明上面，直接看也大问题没有，也能看得明白。对。我们其实现在，你像我们都是孩子的家长，对吧？嗯，现在经常会心痛我的孩子读书啊，各方面啊，其实其实还挺卷的，就还挺挺辛苦的，挺累的这种感觉啊。小 Q， 你感觉在日本的话，小朋友学习啊或干嘛的，跟国内比起来的话，是什么样一个情况？因为我们知道，其实整个东亚都还算卷的。如果放在全世界比的话，东亚就儒家文化圈的话，都还算卷的。但是我想，嗯、对对对，就问你的话，可能会更精准一点吧。就你自己的这个感受是怎么样的？和国内比的
1: 就我自己看到的，还有我听到的，嗯、还有我那些朋友的话，总的来说，可能没有国内那么卷吧。比如说，我这里认识很多 IT 朋友嘛。为、嗯、什么那么多 IT 朋友？是因为日本它很多系统很落后，它对这一块需求就比较大，它的签证比较好拿。哎他们一般有了稳定的工作签，就可以把自己的，就是一般是自己的亲属啊、家属、直系家属办过来，然后孩子也可以享受对应的待遇嘛。就说他们不敢辞职回国啦。国内你几乎卷不过来啊。就是 IT 这一块的话，嗯，
0: 然
1: 后日本 IT 这一块的话，它它的工资比日本的平均工资是比较高的。像普通的 IT， 他每个月也有两到三万人民币。如果再高水平的高了嘛，从工作这一块来说是不怎么卷，就是你要找工作还是挺容易的。而且你像刚才我说的，日本他不不需要专业对口嘛，就是你只要学会这块，他愿意招你，你就从几岁开始都可以，就是招进来嘛。但是他工作方面找工作这些不卷，但是你工作压力是特别大的。就像那些 IT 朋友啊，他们都是加班加点，有时候周六日都要工作嘛。然后我老公他是进入了一个正规的外企嘛，他那个外企像老牌外企了吧，他就有一百多年的那个历史了。他们那边就加班文化特别的严重，经常要十二点以后才能回到家哦。国内的话，像我我们在国内不就有午休时间吗？像一般是下午一点还是两点才上班是吧？
0: 嗯、呃，要看什么性质的公司的，很辛苦的，也很辛苦的。就包括程序员的话，哦就是、有有
1: ,有些是没有休息的。但是如果你普通的财务工作啊，嗯、或者什么前台类似这种普通职业的话，它一般都是有午休时间的嘛，就可能一点或者一点半才上班嘛。但日本这里他就四十分钟，就包括了你吃饭时间，就是没有午休的。这么来说吧，哦哦哦哦哦就这里没有午休，就是连小学生也没有午休。但是幼儿幼儿幼儿园的再小一点的，他可以睡三个钟，还还是有比较多午休的。但是小学生开始就没有午休了，他们幼儿园大班开始就培养他们不要睡午觉。我听朋友说，就是很多日本人他加班很晚嘛，他就坐最后一班电车回到回家嘛，然后都太累了就睡过去了。就像你来日本看那些很多人都会这样子睡着的嘛，就睡到最后一站，然后就发现就是最后一站，然后电车又是最后一一班了嘛，就没有回程的嘛。如果你是想打的士，那可能就是天价了嘛，这里的打的特别的贵。就一般就不打的，就直接在那个那个电车站睡一晚，第二天天亮就直接去上班啦
0: 。这<笑>个可以吗？就是直接睡在电车
1: 里面？不是电车，你可以站在一起，就是车站外面啊，车站哦哦哦车站那里嘛。难<笑>道就没办法啦？反正我我我朋友的老公都有这样经历过，我觉得啊还是挺吃惊的，对吧？
0: <笑>我也有这种经历
1: 啊，你也睡过头
0: ？<笑>对。<笑>就太累了嘛，然后在车上就睡着了。睡着以后，嗯，到、嗯、过夜嘛，哦，那没有过夜，没有过夜
1: ，就是坐过头。啊、至少我们可能还会在外面找个小冰感什么的睡一下也行嘛。但是日本人他可能就随便找个地方就直接睡。<对>最早的电车好像四四五点就有了，然后就直接又就就直接搭去公司了。
0: 工作压力也很大，对吗？
1: 对对对，而且他们效率很低，就平时开会老开会，开会几个小时都没有结论，然、啊、后你觉得他们好像在思考什么的，其实可能都是在走神也不一定。怎么来说？就是日本人可能上层的领导还是比较保守思想的嘛，你有些什么提议下去，你可能要一层一层一层一层,一层审批嘛，可能就是对于大家来说都喜欢走流程嘛，所以也有摸鱼的人啊。就虽然加班，大家觉得哎压力好大，你干嘛不早点回来啊？但是没办法，大家都这样子，就会有同条压力嘛，你就不敢自己走啊。你一走，你就会觉得你你是特别的，就这种
0: 。都是儒家文化圈，差不多。其实我发现好多的，嗯、你刚才讲的很多的这种情节，我感觉在国内也是有的，很像。那在日本的话，蓝领白领的这个工资差异大吗？其实我们知道几个传统的这个移民国家，像美加、新澳这几个国家的，其实蓝领白领的社会地位也好，收入薪资也好，实际上是没有什么差异的。那么这个情况在日本是怎么样的呢？就蓝领白领之间有差异吗？
1: 应该大部分是几乎跟平均工资差不多的，就是即使做一个蓝领工作，可能工资可能比上班族的还要高，也说不定。<笑>因为这里像日本，它是有自有一个老龄化的一个这种这种影响嘛，那劳动力需求会更大嘛，你愿意做蓝领工作的人需求会更多嘛，可能有些蓝领的收入还更高一点，所以很多来日本做这种技能签证的，这里干苦活的一些也有越南人啊，各个国家的都有，中国人也有。然后他们也会去做一些这种流水线的工作啊，或者工地的工作啊，呃，工资也是收入还是相当不错的
0: 啊、哦。那这社会地位呢？会不会会遇到一些大家有点看不起这种蓝领工人这种情况？社会地位的歧视啊，有没有这样的
1: 问题？这个没有感受到，因为因为像他们的弄垃圾的，他们的垃圾车都锃亮锃亮的，<笑><笑>就是我那时候会很惊讶，我说垃圾车怎么？跟比我家的车还要少灰的那种，你又觉得哎呀，就会小时候像那些小孩子，不是老是领着去游大街嘛，就看到就会说，哎，这是什么？呃，垃圾处理站的工作人员垃圾车啊，大家都会小孩子就是。不会说感觉哎呀不好，这个职业不好，反而说哎，我想以后去送这些垃圾车。老师也会表扬他，说嗯很好。就是对每个工种来说，没有说很明显的感觉到大家会歧视，即使就成年人来说，路过也会也会很尊重他们的工作，也会感谢他们说给这个。这个社会创造了更好的环境，这种
0: 。这个我想追问一下，国内的话，可能很多家长就希望自己的孩子以后少折腾，对吧？嗯、最好能够进入体制大家庭，对吧？<笑>或者是国国企央企相对稳定一点。在韩国，就比如说大家很希望说，哎，以后。他们的孩子能够去就就几个大的商社嘛，对吧？去三星啊，或者几个大的商社去。嗯、因为我们知道，在日本其实也是一样的，它就是几个，也是几个比较大的一个商社，一个差不多是个垄断地位嘛。那会不会说以后很多的这个家长希望自己的孩子能够进入到那些企业里去？
1: 可能我据我自己观察跟了解来看，可能没有那么大的执念吧。就像我上面说的，他普通的正规的日期。他都是终身制的嘛，就是一般都会尊重孩子自己的选择，因为你即使是一个普通的企业里面，你基本的保障，社会保障还是有的嘛。当然也有也有说要精英社会的这种嘛，啊，怎么来说，就是还是看个人的选择吧，就是看家庭的选择跟家庭跟孩子之间的关系这种、uh. 去做一个这样的决定，不过大部分、大部分大环境是比较自由一点的，<笑>没有说一定要去考公务员啊，或者说。要去银行啊，这种没有，至少可能像我的话，我虽然在日本生活，但我自己受的还是中国的教育，我肯定也希望自己孩子能进一个好的公司啊，大的公司啊，然后有稳定的工作。在日华人的话，可能这一块会执念会比日本人会更深一点。像我，我朋友她的婆婆有另外一个儿大儿子嘛，也是一个大手公司上班嘛，然后。都没有结婚嘛，她婆婆也不着急，就是说，嗯，那不结婚也行，不会说一定要画个轨道，嗯、呃，你到这个时间呢，你要结婚啦。这个国内现在
0: 也在改变呢，你可能好多年没回来了，起码我周边啊，如果现在一个年轻人没结婚，嗯、三十好几岁，嗯，他身边的人不会给他压力。就表示理解吧，这这个是国内这几年就这几年一个变化。
1: 对对对对，啊、那应该都都会有往这往更自由的方式发展吧。然后相对来说，这里就业机会还是挺大的，所以没有说一定要挤最好的、最优秀的这种。是这个
0: 多的年轻人听了要羡慕死了。我我好像记得没错的话，是不是日本的今年的这个就业率是百分之九十？九十七点三，好像是很很高很高，九十七点三就业率，嗯、年轻人就业率
1: ，那可能也是老龄化的大环境吧，就是。<笑><笑>老年人比较多，然后你如果就业率的话，应该是算正社员的这种嘛，所以就比较好就业一点。退休的老人比较多嘛，退休后老人他可以去打个兼职啊，你八九十岁都可以去打个兼职啊，也没有人歧视那种，就是你可以自己选择要怎么样的一个退休生活，你可以继续工作，你也可以说参加各种兴趣班啊，这种老年摄影班啊都有的。或去旅
0: 游像我们这边的老年大学这样子是吧？
1: 对，就是这边的老人相对自由一点，他不用负责带孙子孙女啊，嗯、这种不用去亲力亲为，因为要帮着小孩子带小孩，然后小孩才能去工作啊。这边不需要，因为他这里零岁开始就可以把小孩放到那种相对应的保育机构，双职工就可以去上班啦，嗯、就不用说小孩子没有人带啊。这种，所以老人就老人就比较自由了嘛，那不需要带小孩了嘛
0: 。我听说那个保育机构的收费是有些是免费，有些收费就非常非常低，是这样子吧？嗯。
1: 呃，去年还是前年，就是已经免费了，就三岁以后是免费的。哦、三岁之前的话，他是按你爸爸妈妈的收入来算小孩子的保育费的。如果爸爸妈妈收入高，保育费就会高；爸爸妈妈收入低，<笑>保育费就几乎是免费
0: 。其实他们受到的服务是一样的，只是对，就啊、哦，这个跟欧美其实很像，这种收费方式。
1: 对吧感觉像有点劫富济贫的感
0: 觉。<笑>对，对的，对的，就是这种感觉
1: 。底层人的那种福利保障好的话，就社会比较安定吧、
0: 嗯。对，其实国内的爷爷奶奶、外公外婆啊，也是没办法。我这个很有体会。<对>如果是正常的双职工家庭啊，就是也不是说工资特别高那种啊，不是说一个老公上班，老婆完全够用的那种，嗯、就是真的是两个人需要去上班。其实我们是没有这样的机构的。如果说你要请个佣人，一方面也不放心嘛。嗯确实也爆出来过这种虐待孩子，就趁家长不在家里就打骂孩子啊，或或者是虐待这种事情，看得很揪心啊。机构的话，你也没有这样的机构，或者说可能有的那种就是托管，但它不是很贵的吧？对，它一个贵，第二个它就是可能就是几个小时，不能说早上筐子一扔，然后他下班的时候再去接这样的机构不多，非常非常少。
1: 这边一般是早上七点就可以送过去了，或者有的是六点半，然后晚上、啊、晚上八点
0: 。天
1: ，八点就是他考虑到有时候有些父母可能要通勤时间嘛，要回来的时间嘛，所、就、以、是、八点。然后也有一些特别的保育机构的，就是通宵的那种，就是、啊。甚至还有那种病癌保育啊，就是爸妈不得不要上班，但家里的小孩生病了又不能送保育员幼儿园，有专门的那种病癌保育，就是类似。是疗养院那种吧，就是帮你看小孩，你小孩生病了也没事，我这里会按时给他喂药啊，然后你安心去上班啊，等小孩好了，你再把他送到正常的保育园啊或者幼儿园啊，就正常送就可以了
0: 。这么好的这种政策下面，还是不愿意生，对吧？日本其实出生率也不高，他还是不愿意生。
1: 对对对。嗯、但相对来说，他不生就不生，一生就生两三个的也很多。而且他最近今年今年的新政策吧，就是就是生生完孩子以后，爸爸也可以休一年来照顾家庭，育儿假。然后休假期间工资会少一点，但是也是基本保障都会有。就相对来说，就是国家给的一些福利吧，就是鼓励大家多生嘛。
0: 日本现在多少出生率？诶，一点五以内吧，好像我我记得好像一点五以内。韩国是最低的嘛？啊
1: 、这个我没有、嗯、没有去研究，啊、我感觉还是一般结婚的都愿意生的会多一点吧，不然就不结婚了
0: 嘛。<笑>啊，就单身的也有很多，是吧
1: ？单身的也有，像那些宅男啊，这些都都有的
0: 。我我有时候也会在想嘛，就是其实现在国内三十五家。找工作不容易嘛？为什么企业就会有点嫌弃三十五家的人？我现在作为一个孩子父亲，我还是挺有体会的。就是说，确实的，你包括我现在我去招，我也会这样的。我实话实说，我自己也会觉得，就是如果你让我知道你还有个孩子在上小学或怎么样的，三十五家你爷爷奶奶又不能帮忙的孩子，爷爷奶奶、外公外婆不能帮忙的话。我也会有点嫌弃，比如说公司开个会，开到四点半、四点钟完了，你这他如果不走的话，那孩子怎么办？对不对？学校不放人，所以说那可能就是说每个城市有每个城市的一些应对的方法吧。反正我看在我们这片的话，一个三十五加的还是挺挺嫌弃的，就没办法。可能很多新闻报了一面吧，就是说哎呀，职场三十五加怎么问题啊？作为这个年纪的人，我们可能会有更多的自己的一些体会。
1: 对，就是像这样子的话，你如果没有爷爷奶奶帮忙的话，那一般就是妈妈，可能就是工作需要很灵活，或者说她是全职全职的。比较好，对吧？对对
0: 对对，就日本就很多是这样，对吧？家里的男主是在外面这个工作上班挣钱养家，男主外女主内这样的一种模式，是吧
1: ？是的，是的。然后他之所以有这个模式呢，是因为首先他们觉得妈妈是一份职业来的，是一个伟大的职业，<笑>他们不会歧视说全职主妇这种。说的、啊、像
0: ，说的太像。
1: 像我朋友她的婆婆嘛，她、嗯、那个时候。就六六七十年代的时候，那时候的主妇，那个全职主妇占比例还是比较高的嘛，他们都会专门去报一些班，学习怎么把家里收拾得更好，<笑>怎么样带小孩，就是当一个职业家庭
0: ，怎对对对，嗯，是
1: 是是，就这么去培训。然后现在只因为，嗯，可能女性她也有些。觉得在工作能找到价值嘛，也不太愿意说当前职主妇嘛。但有些是爷爷奶奶不能带，然后像幼儿园的话。他也是两三点就放学了嘛，就一般是全职主妇的小孩更大几率去这边的幼儿园。保育员的话，他是给双职工的父母比较多。不
0: 是双职工的话，保育可以放进去吗？
1: 不能，因为他有要求的，你要去申请的，是你要符合这个标准，我就给你这个服务福利。啊、<笑>你不符合，你说哎呀，你你都没找工作，你就在家闲着，你又不不不带小孩又不行，你你你这种全职妈妈，那你就去送。送幼儿园，三岁以后就可以送幼儿园了，幼儿园也是免费的。然后可能要要做便当啊，然后要两三年就接啊，就是比较时间比较短。然后也有寒暑假，但是保育员的话，他就是跟双职工的休假时间是一样的。
0: 总的来说，整个社会对于就小朋友照顾这块，还是提供了很多便利的服务的。我这样听下来，对,对对对。
1: 然后他对那个全职妈妈的保障也是很好的，就是他没有工作，对吧？如果国内的话，没有工作就没有社保，没有医保，对吧？嗯，但是日本这边他是有的，他是他是丈夫，就是就是爸爸那一块，公司帮他一并缴纳了
0: 。哦啊，就是帮妈妈的。那企业的压力不会、嗯、不不是会很重嘛，这样的话，对吧？
1: 对呀、啊，然后他也有标准啊，比如说你全职妈妈，嗯、呃，你可以一起打个兼职，但是你不能超过一定的时长，就是你的总共收入不能超过太多。我觉得他可能是国家有补助吧，就是这一块，就是如果你一旦超过了，就是比如说。妈妈是全职妈妈，她又去外面打工，然后她她挣的钱超过了一百多少来万来的，超过了那个额度，然后爸爸这边的税就会高。然后，如果你不超过那个额度，爸爸的税就会降，就是<笑>我我
0: 明白，我当然明白我不知
1: 道，嗯，我也不知道这一块。总的来说，可能就是国家给了一些补助啊，或者或者一些福利吧，一些标准吧。这这个这个，这个、我没有去细究去研究那些数据。但是就是说，前职妈妈她社保、医保都有保障
0: 。那普遍来讲的话，就是自己的体会啊。其实作为国内目前来讲的话，比如说老公在外面打工，老婆不工作，靠一个人的工资去养活一家人三口或者四口之家，这样的话还挺累的。可能能做到的人的比例不高啊、呃。就那对对，那这个情况在日本的话是普遍的，就是说一个人的工资可以养活一家三口、一家四口这样。
1: 呃，应该可以的，<笑>就看你自己的就是标准。你如果你像小孩子，不是上公立啊这些都不用钱嘛，上幼儿园、保育员都不用钱嘛，对吧？嗯嗯、然后你又有基本的生活，就是怎么来说，你不要说。过太奢华的生活的话，对对对对对你就可以可以说一家就这样子就小美好的过着也是可以的，
0: <笑>小完美的生活
1: ，对对对，早确幸，对,对,对是吧？就是没有太多的欲望。你说你要买什么奢侈品，那肯定不够啊。那爸爸的工资也就二三十万嘛，就是一两万人民币嘛，对吧？但是如果你说我小孩也不报那么多兴趣班，嗯、然后我老婆平时去打个阿鲁巴多有五六万日元，大概三两三千人民币左右。哦，那一个月的伙食费也也就差不多啦，也就十万以内吧。十万是日元，才四五千嘛，对吧？嗯
0: ，不是，你刚才不是说那个就是、阿阿罗巴多那个是什么意思
1: ？阿罗巴多就是打零工的意思，就是全职妈妈是可以去打零工的。哦哦、比如说，哎，我九点钟送小孩去幼儿园啦，好，我去找个工作，打到十二点或者打到两点，嗯，下完班我再去接我小孩、哦、是可以的，是允许的。呃，他也是属于牵着妈妈，
0: 就意味着说，其实有个二三十万是人民币，对吧？然后就是日元，嗯
1: ，是日元，二三十万，二三十万是平均工资日元，人民币的话可能就一两万人民币吧，就是平均工资这边的
0: 。呃，我说二三十万是年收入，是所以你说那个二三十万日元是月收入，对吧？
1: 日月收
0: 入，对。哦，那其实也差不多嘛，对吧？也差不多。对对。啊啊，就是有，然后二三十万人民币能够供。能能够够一家人，呃，三口之家、四口之家还不错的生活吗？因为我我没有在日本生活过
1: 、嗯，还不错，这个定义有点难。<笑>嗯
0: ，那就平均
1: 水平，平均水平应该是可以的。像你说三口、四口、五口，它后面有补助的，小孩子每个月有一两万日元吧，就是日元的补助，嗯，五六百也其实就是跟伙食费差不多啦，对吧？嗯然后你大人的话，哎，如果你是要公房啊，也要看你公房的房贷是多少啊，你公车车的车贷是多少啊？<对>总的来说的话，还是比较局据吧。其实是你如果没有太多欲望，你是可以这样子。就是也嗯没有说太难的生活
0: ，哦，明白明白，它能够保证你一个基本的中产的体面的生活，对吧？基本的一个
1: 中产，
0: <笑>中产就是中中等水平嘛，差不多，嗯嗯嗯，这样去理解。嗯、对对但往上跑的话，那当然就没底了，对吧？对啊，对啊<笑>往下降的话也没底，啊、所以我们基本就说个中位数嘛，就中位数差不多。嗯是可以的，呃，我前面有开过几次直播，就是有一次兑现的一位听友，他我看他好像是开了个幼托，一年能挣个七八十，自己的工资还有十几，还没说他老婆的工资，我看他焦虑的不行，而且不是那种装出来的，从他说话呀，从他的语速呀。就各个方面，我就感觉这老兄真是焦虑的不行。后来很巧的是，那天好像是不是当天啊？当天晚上还是隔天晚上，也有一位听友跟我连线，也是焦虑的不行。其实他们的收入都已经已经，我感觉是已经远远的超过了日本的中位数了。再加上国内其实消费没那么高，然后就都焦虑的不行。我有时候也真的很纳闷，就是焦虑啥呢？像我身边也有，我身边也有，我身边有些富二代都焦虑的不行。嗯，那像这种情绪，你们那边会多吗？就是那我我反正我我最近我看到我身边的朋友啊什么的，嗯、哇，超多超多人非常的焦虑，嗯、活在那种很焦虑的情绪当中
1: 。那这种情况、哦、对，嗯，日本
0: 我觉,我觉得
1: 相对日本来说，它属于发达国家了嘛，它各种社会保障体系是比较全面的，嗯、相对生活压力没有那么大。像国内之所以那么焦虑，是万一就是你看国内朋友圈经常说要众筹啊这种啊生重病啊，或者说一生个什么变故，然后就回到解放前啊。但日本他这边有一个很好的叫高额疗养费制度，他就是看你这个病人的年龄，还有上一年的收入情况，然后给给你制定一个医疗费的开销数额，然后超过了这个数额，国家就。国家就报销了，就比如说一个人他要去住院，然后加手术，大概要花人民币十万。按他按就是目前日本一一两万的平均收入来看，可能他个人只需要承担四千块钱。然后我朋友他家的娃早产了嘛，就早了一个月，然后住了一个月的保温箱。然后呢，他总共花费下来，因为日本这里他其实人工什么什么水平都是很。开销还是比较大的嘛，<对>就是你要接受他的服务等吧。医院给他的一个单，就这大概要十三万人民币，但是最后出院的时候，我朋友他只承担了六百元人民币
0: 。大部分的这个医疗保障是给给你包含进去了，等于说。嗯<对>、呃
1: ，对，因为我朋友他也就是一个普通的在日生活的华人嘛，他工资也没有说很高嘛，所以他就、嗯、国家就按他这个标准给他，最后就是只让他承担了六百多块，而且相对一些没有收入的留学生啊或者老人啊。他负担就会更小，而且日本在住院这一块，他是不需要家属去帮忙照顾的。就是比如说，如果国内的话，可能就一定要有个家人或者两三个家人，大家一起帮忙照顾，轮着轮着通宵来照顾嘛。
0: 嗯、像起了孩子放学，一定要家长去接。
1: 对对对对。对对对然后，护工可能也没那么专业嘛。有时候国内有些护工可能因为工作压力太大了，要照顾好多个，可能也有脾气嘛。反正我自己知道的。就我国内的朋友的那些护工啊，还有我自己外婆的护工啊，有时候也会有点小脾气嘛。嗯。但日本这边的话，它是有专门的护工，就是你家你住院一个星期、一个月都好，你家人或者朋友只能一天内选一个合适的时间来探望一个钟，就是来看一下、聊聊天，然后其他的吃喝拉撒都会护工帮你解决。就是不用、oh. 不用去啊！我要辞掉工作，我要照顾孩子啦，我要照顾生病的家属啦
0: 。对，我能理解的，就是说你的意思是说，其实日本相对来讲，它的社会保障体制比较好。所以大家就只要赚够你够花的钱，就也敢于消费，那他其实就没有这么多的顾虑和焦虑了，是吧？是这个意思
1: ？对对对对，就相对来说，你想一下，我如果我在国内的话，我也会很焦虑啊。现不过像我即使不在国内，我自己也焦虑，毕竟我自己爸妈这些也在国内嘛，万一有点什么的话，还是会很担心、很顾虑的嘛。不过现在听说国内它一些社保报销也是挺高的。这一块也是挺好的，嗯、但是照就是说护工这一块，可能国内它还是需要有一些发展的空间吧
0: 。没错，需要时间，我们也在进步，<对>但需要给我们更多一点的时间，对吧？对
1: 对
0: 对。虽然说我热爱旅游，但是非常遗憾，就是其实我来日本不熟啊，也不熟，所以我想问一问，嗯、而且我不知道，就是说我在日本去问这么一个老爷爷会不会，一方面是语言不通，嗯、另外一方面我也不确定这样。直接到一个国外，你这样去问会不会礼貌？所以我想问问你啊，就是其实我们知道，其实日本它是一个老龄化很严重、很严重的一个国家，可能在它的老龄化程度，在全世界都是能排得上号的一个严重的一个国家，可能不是第一就第二吧。像这样一个社会的话，养老保险是不是也也出问题了？呃，就像香港啊，就就一样的，就是会有出问题的情况。
1: 这个其实因为我也不是老人嘛，我认识的老人朋友也不多，<笑>对对对我只能说我我听到有一个有一个消息是这样子的，就是呃你他们不是终身制的企业文化嘛。然后一般你、哎、你你上上完终身制以后，你退休的时候，公司会给你一笔钱，按你公司的规模，如果越大的公司，它可能一次性就给你两三千万日元，嗯、大概就。多少两三百万人民币吧，会给你一笔钱。嗯，然后呢，然后呢，因为在公司的话，他有缴纳那种后生年金，就是有缴纳公司的那种社保，那你每个月领到可能也有也有二十万左右吧。啊
0: ，就是跟你上班差不多、啊。日元，
1: 日元，对对对，啊啊啊啊啊也跟进国内差不多。但是这一块的话，嗯、像我刚才说全职主妇嘛，这一块全职主妇那个比较低。才八九万，就就是大概才四五千，哦
0: 、<笑>就是
1: 因为他，哎、哦，我也不知道咋说好，就是因为他缴纳的是国民年金，就是类似国内自由的那种社保制度，嗯、对不对？对他缴纳的少，<对>所以领的也会少，所以有些老人他如果有，嗯呃，总的来说可能压力没那么大吧，因为刚才说了那个高额疗养费制度嘛，他可能每个月即即使有。那些慢性病啊、糖尿病啊，或者或者重大疾病这种癌这种啊，他个人负担的还是比较少的嘛。所以，如果你没有太多的欲望或者太多的开销的话，你的养老金是可以够的。然后呢，即使你没有养老金，你还需要享受这种服务的话。也有另外渠道给你去申请这种补助，就是哎，我真的就是一分钱没有了，但是我现在看病还需要国家报销完之后，这个钱我都付不出来啦。然后他们国家又会有另外一个方案让你去把这个、啊、这个报销掉，或者然后或者说你后面再还给他这种。所以，然后日本这边的话，他老人家都可以就业嘛，就是打工嘛，就像他们喜欢建房子的时候。叫一些老人家来疏导交通嘛
0: ？就是这个，就是我们，嗯、我们其实有看到一些报道，嗯、就是说很多日本的老人很惨，嗯、一把年纪了，嗯、白头发、银头发的，嗯、还要去开出租车，嗯、还要去上班，还要去干活。所以我想问，就是说这个他们去开出租车或者去便当店去打下手啊，嗯、或者去干活啊，是出于生存的需求，就是他需要赚钱去去养活自己，是这个需求更多，还是说他想？他老了，他其实他没有什么生活压力，他的养老保障也还行，但是他需要有一些社会的认同感，或者说他还想实现一下自己自我的这个社会价值，才去做的这个事儿
1: 。可能还是因人而异吧。嗯、就是如果有些老人他是他可以从工作中获得价值感的，他就说我要工作到一百岁。<笑><笑>那他也很开心嘛，他那钱的话，那你背着也总比没钱好嘛。那你在工作的同时又能获得收入，那也很开心嘛。那我认识的，像我刚来日本的时候，我就去那种国际交流中心嘛，嗯、就可以练日语嘛，嗯、就很多那种志愿者，就老头头、老太太，哦，给你讲日语啊，就是就是类似国内的这种外教，<笑>哦、他们是志愿者。懂吧？然后这这一类老人呢，他就很喜欢做各种各样的志愿活动。哎，哪里有垃圾捡，我就去哪里捡；哪里有活动喝茶什么，他们就去喝茶，或者哪里有什么会呀、啊，就去嘛，就去帮忙嘛。也有这一类的老人。就总的来说，如果你不是说欲望太大、开销太大的话，基本收入或者基本的养老保障是有的。然后。如果是欲望太大、开销太大的话，那就是无底洞了嘛。他可能就是很惨了嘛，就是为了还贷了嘛，对吧？就是为了还这些钱，然后去工作的，可能应该也有这部分人吧
0: 。啊、呃，那你觉得哪个比例更多一点
1: ？我<笑>我自己感觉。像我朋友的婆婆来说，她就是一个日本人嘛，她八十多岁了吧，然后她也去找工作嘛，比如说这种火锅店啊，就是日本的一种火火锅店找工作嘛，然后她说去上班很开心，就是过节的时候啊，就会给他们准备给其他年轻的店员准备一些小玩具什么的。哦不是小礼品什么的嘛，他他自己的认可感就是我工作很开心，然后他自己也会计划什么时候旅游，全家去旅游，选择他自己喜欢的方式吧
0: 。嗯，能理解，我估计我老了也是这种类型的。<笑>
1: 对、啊，因为我们习惯了嘛，嗯、就一停下来就感觉，哎呀，好像不知道干什么好
0: 。对，就停下来就感觉，哎呀，我好像不被需求了，我好像不被这个社会需求了，就会挺没有存在感和安全感的。嗯、我会这样子的，嗯
1: 。对对对，所以他们去做一些这种志愿者活活动，我觉得也挺好的。
0: 小 Q 啊，日本留学有一个很经典、很经典的一个纪录片吧，应该算是，就是在我我初中的时候第一次看到，好像就是我留学日本的日子。这个纪录片你看过吗
1: ？其实我没有看过，<笑>但是我我自己就是我我自己就是看到或者经历的来说呢，就是一般他留学生来到这里，他就需要找个中介，嗯，然后找一个语言学校。然后这些语言学校大部分是没有学生宿舍的，然后他需要自己去租房子，租金、啊、对
0: 对对跟那个留学生一样，<对>他们他们也是这样，就要自己去租房子，对。
1: 对对，然后租金他也是看地段，一般单人宿舍可能地段好的，可能也要三千多人民币。嗯。然后日本这边物价还是挺高的，嗯、我记得我刚来的时候就看那个芹菜两根要十五元人民币。<笑>我就觉得太贵了，就舍不得买嘛。<笑>你看两根嘛，你会觉得不可思议。就像我我家小孩的爷爷奶奶过来，他每次都说：“哎呀，这点钱只能买几根菜。”他说在国内都可以用挑都来挑了。<笑>然后，然后这些伙食费的话，大概留学生一个月可能也要两千人民币左右。然后呢，大部分留学生都会去打工。两千其实也
0: 还好呀，也还好。呀
1: 。嗯，是吧？因为<笑>
0: 、啊、不过说，如果<笑>我,我当时看的感受和你现在不太一样。因为我当时看的时候是九十年代，九十、啊、年代、啊、那是日本鼎盛的时候，啊、然后那个时候的留学生来日本，嗯、啊，他们家里面要提供他们的这个这个压力就很大，因为那个时候九十、啊、年代的话，应该也就能赚个几百一千块钱一个月、嗯、一个职工，嗯嗯
1: 嗯，对，
0: 对对对，这个可能会比较累。现在可能大家就好比说你发现十五块哇不可接受，嗯、和当年九十年代的不可接受，我觉得应该是两个概念。那个时候，对,对国内的收入还很低啊，那个时候就八百一千的。现在实际上来讲，嗯、北上广深的工资可能和日本会差不多吗？会接近吧？对对，是吧？哎，那个时候应该接近不了，那个、时候应该差很远。那哪怕你那个时候在上海、在北京的话，也赚不到那么多。那个、时候可能
1: 就八九百一千吧
0: 。呃，那个、上海可能会高一点吧，估计能有个一千多、啊、两千多吧。差不多，但是很难上到三千，在九十年代
1: 。就我我家爸爸的叔叔，就是应该是九十年代过来的吧。他那时候就舍不得回去了，啊、他觉得哇，我这里一个钟就能赚国内的一个月的工资。<笑>但是他现在也后悔，说没有在广州买房。<笑>
0: 啊，对，没错，没错，没错。就
1: 是你你你现在就拉成这种没有差距的话，就会觉得哎，就是以前钱大嘛，在国内，对吧？现在全都小了吗
0: 、嗯？是是是，最美满的就是你在那里做个几年，然后两千年左右回国，
1: 在国内买几<麦>套房
0: <笑>养老，那就是人生赢家了。每一步被都被你踏对了，嗯，对呀、啊
1: 。
0: 我突然想起来，我想问问你关于。啊，这么重要的问题放在了最后来问。<笑>最后，我想问问你关于房产的一些问题。国内有很多这方面的文章啊，这方面的专家呀，各执其词吧，就大家都会有自己的一个意思。但绝大部分的认为我们和日本不一样，对吧？绝大部分的认为是不一样的。呃，嗯、但我觉得再怎么样吧，还是有很大的借鉴意义啊。毕竟也是东亚，毕竟都是东亚圈，同一个这个儒家文化圈。毕竟也是经历了这个世界工厂呀，然后这个产业升级呀，都是差不多的。我想听一听你的意思啊。就现在，其实国内的这个房子啊，这个价格终于开始有点拐头的迹象了。啊，因为之前二十年一直是一个单边行情嘛，连着涨了二十年，那么现在有点涨不动了。另外一个呢，就是居民杠杆有点加不动了。我们知道，实际日本是经历过一波。房产泡沫的。那么现在我们听到的信息和这个听到的一些资讯是，日本除了东京圈的房价还是比较稳定的和有一定的就回暖的。甚至超越了之前的这个泡沫破灭前的这个水平，其他周边的这种，就我们国内来说的话，类似于二三线城市的话，是一蹶不振了，永远回不去了，是这样子的吗
1: ？我感觉好像日本今年都在涨吧，就我自己住的这个地方，离东京应该也不属于东京圈，因为我在千叶这边嘛。然后这边的、嗯嗯、这边的房价也在涨，就大概都会涨个几百万日元那种。然后我我我自己误判了一次，因为疫情开始的时候，我房我朋友一说要买房嘛，然后我就说可能疫情后房子更便宜嘛，但是没想到疫情后房子都涨起来然后我们我我自己是二零年买的房，然后刚好就是疫情的时候买的，然后就现在感觉嗯也算也算抓住了机遇，因为在比较没有涨的时候买了嘛。然后日本这边的话，
0: 如果是我们这边二零年买的，那就正好相反，二零年正好是最高位。呃<笑>、嗯
1: ，我我们其实买房主要是觉得，就是中国人的话都会感觉有房有家嘛，嗯、特别是孩子出生以后都会觉得，哎呀不想租啊这种，因为国内的话，<吧>国外的话你去租房，像有些他们的房地产是不租给外国人的。因为他们对一些要求比较高，他觉得外国人有些人可能就这也不爱护，那也不爱护，人家就不愿意租给外国人嘛。然后，所以你找租的房子还是有时候需要折腾一点的。然后，所以买房的话，刚好我们永住下来嘛，可以零首付嘛，所以就觉得压力挺小的。然后就可以说先供着房，然后就买了，然后。就到现在
0: ，
1: 对，我们是零首付，但是我们也付了一部分定金，就是他会帮你算，开发商会帮你算，你大概付多少，你以后是怎么样的。然后他也可以帮你定你这个利率是浮动的还是固定的？然后我们选了浮动的，所以也涨了。对，然后他的那个利率很很低的，才零点几吧，反正特别的低，反正就比国内要低很多。然后那零点
0: 几的话，那就大家更愿意去零首付，对吧？你反正利率这么低嘛，那我为什么要付？对对对，我为什么要付？对的
1: ，是的。那你们
0: 贷贷款期限是多久呢
1: ？三十五年
0: 。哇，好长。对对对。有点少
1: ，尽量尽量就多留点流动资金呗，反正就住着呗。然后一开始的话，嗯、大家都觉得别墅，像国国内的人会觉得别墅很好嘛。嗯、但是日本这里其实像这种一户建啊，还相对便宜。对，就是这个我懂。比比这种我们、嗯、我们自己买的是公寓型的嘛，就是还会比较贵，还要贵个一两千万，就是六六七十人民币左右吧。就普普通的来说，嗯、普通普通对比来说。然后像有钱人，他就更喜欢买那个塔楼，<笑>塔楼就是很高的，三四十层，他们这里就叫塔楼了。<笑> oh. 对他们这种就是抗震功能很好，这几乎是免震，就是它有一里面有一些机构，就是震的时候你上面也不会觉得太晃。然后他各种设施啊，什么都比较好，所以有钱人会更愿意去住塔楼。然后我们那时候也考虑了一下，就是要买这种一户建，就是有独立的院子啊，停车费也不用，不用去外面出停车费啊，也不用什么管理费啊这种。然后还是买这种公寓，需要管理费啊，需要自己付停车费啊。后面想了一下，就是如果。考虑到以后回国的话，公寓保值会比较保值。就比如说我住个二三十年，然后我还能以差不多的价格转手走。但是这种一户建的话，它因为是木质的嘛，一般来说它可能过了很过了多少年后，它的只剩下土地的价值。就你这个房子，你可能还要找人把它清掉，然后人家来买你的土地。所以我们就考虑到这个，我们就没有去买一户建了，就就买了这种公寓，就相对保值一点。当然，它这塔楼也是比较保值的，也是比较贵的，而且塔楼大部分都是在车站附近，就是几分钟，就是这边也是这种地段的话是特别好的。我是不是跑题了？你问的？<笑>忘记问题是什么了，<笑><笑>很好很好，要的就是这个状态。<笑>好
0: 吧，<笑>对，因为很多现在大家有很多人是很焦虑的。呃，因为我对我来讲的话，我现在在做一个事儿，就是我把我非一线城市的这个资产清理掉以后，换到一线城市里去。就是对我来讲，我对上海比较熟，那我就换到上海去。像你是广州的，那你就可以换到深圳去或者广州去，对吧？北上广深嘛。那可能北方的他可以选择北京，对，就是这样子。四川那边可以选择成都，对吧？那么就不要放在自己的那个三三四五六线老家里面了。包括人口出生率，包括老龄化这些问题，日本都有发生过。嗯，对对,对
1: ,对像<是>像像它东京圈其实很大的，像东京很远的，像什么多摩啊。也属于东京，但是他那里的房子就是几乎是在山那边了，然后那里房子是有一些政策，说你去那里住就好了，送你
0: 了
1: 啊，哦、<笑>就是这种，就是还是说明他那里人太少了嘛，他就要招引，就是有些人像像电商工作也比较自由嘛，对吧？你可以在那里同样工作的话，那就可以有人气过来，有人气他才能一些才能流动起来嘛，不然就会像就是像那个北海道有个。倒闭的城市，对吧
0: ？<笑>就反正你过去的话，房子就可以送给你，是吗
1: ？嗯嗯嗯，对对对，有这种有这种福利。
0: 我还听到过更恐怖的，你只要过去，房子送给你不谈，还给你补贴
1: 。应该应该都有的。
0: <笑>对，所以我看到这样的新闻，我就很担心。我很担心我国内那种，就比如说这种三四五六线的资产在那边的话，就觉得会担心以后会不会像日本这样子，就以后变得一文不值，就会有这方面的担心。
1: 我感觉，如果随着这种，如果就是人口老龄化，然后出生率低的话，大概率都会往这方面走吧。是
0: 的，这是一个必然的结果，就不是说以谁的意志为转移的，<对>这是一个必然的结果。所以我，我我会有这样的担忧。但是呢，又看到很多很多很多专家说哎，啊、不可能，我们不会这样子。那其实现在国内的专家也失去公信力了，他们不爱惜自己的这个名誉，经常说那种乱七八糟的东西。
1: 还是保持清醒吧，特别是。这种大额资产投入的话
0: ，日本的房产，呃，有中国人过来买吗？买的多吗？
1: 因为我我这一块了解还是比较少，比较少的，哦、我不知道。但是应该是有的，就他们他们会以投资型来这里买，比如说你买，他会有投资回报率这些嘛，嗯，会算好给你嘛。你觉得你可以？我,我听说
0: 有<以>有七八个点，这个是真的吗
1: ？七八个点这个呵呵也看地段吧。如果你在那个东京圈的话，可能也有的吧，应该是有的。但是据说也是很多坑的嘛，自己要多小心一下。如果真的要考虑这一块的话，可能还是要找靠谱的人去操作吧
0: 。嗯。我今天其实也差不多了，耽误了小 Q 好多时间，嗯、<笑>问了很多很多问题。就聊聊天哎，也感谢你让我更多的去了解了日本。比如说，我们像到日本去旅游啊，或者玩一玩，到几个景点去看一看的话，是不可能知道这么多的信息的。啊、呃，我有的时候去看那种自媒体的这种内容，我又担心它有些内容的真实度。啊、呃，所以说能够从你这边打听到的消息，我觉得啊，可能会在某某某一个角度来讲的话，是让我了解到比较真实的一面吧。
1: 其实每个人都有每个人的认知吧，然后其实我感觉自媒体有时候导向也太严重了。总的来说，我我自己，我当然我自己我也觉得只是发表浅见，就是我自己知道的这些，我不我不觉得我是一个大家，呃，希望对大家有一些参考意义吧
0: 。节目结束之前啊，我还想最后问你一个问题啊，怎么说呢？其实我有很多人微信加了以后是没有什么互动的。那跟你有互动的原因，是因为那次的代购。我想知道是什么样的一个机遇，让你做了这个代购。作为一个电商从业者啊，我也想知道一下，就是因为我不知道你做代购做了多少年，就你在这几年的代购生意的这个。你自己的感受嘛，就代购生意的一个难易程度的一个变化，你这个方面跟我们分享一下
1: 。这个机遇，我就觉得可能跟大海老师就是想法一样吧，就是其实也就是抓住了国内发展的这个机遇吧，因为大家经济水平提高了嘛。他他们大家都对产品的要求会更高，嗯、也能够支付得起相对应的消费了嘛。嗯。然后日本这边的话，它大部分都是百年老店啊。其实日本人他做事的话还是特别的认真，他也愿意去传承一些东西。就比如说很多面店啊，这种都是百年的，就是这样传下来的。然后，所以他很多产品的话，你经过了这些时间的考验就会好。因为你你如果没有这个考验的话，你就你就可能你这产品不好嘛，所以总的来说它产品不容易踩雷。然后那时候我们幺二年来的日，我我老公是幺二年，我是幺五年才来的。那些亲戚朋友就知道我们在日本，就会介绍啊。然后我自己后面就觉得。就是如果我是一个家庭主妇的话，我就跟外面打一份兼职差不多嘛。然后我就觉得那就踏实做一下了嘛。然后一开始的话、嗯、是我老公留学的时候，他先做的代购。男生他喜欢那种电子产品嘛，像那个 Kindle 的电子书啊，嗯、索尼的降降噪耳塞啊，还有一些吹风机、理发器啊、嗯、这些。
0: 我、啊、我是索尼粉，我是索尼粉。<笑>尼粉
1: 对对对对，嗯、就这些家电都爆单过嘛。但是后面呢，就是海关越来越严了嘛，这些产品其实比较难入境，
0: <解>所以后面
1: 就。侧重做了保健品这一块也有八九年了嘛，我自己觉得做日本保健品这一块回头率还是挺高的，真实的感觉到大家就是反馈好。我自己我自己其实一开始对保健品是有质疑的，因为以前国内这种保健品我都觉得是洗脑的产品嘛，都觉得是不是智商税啊。但是有时候就是看那些买家说好好好，然后反过来感谢我的时候，我就觉得，然后我自己也被洗脑了，然后我也给爸妈也也买。买上，然后自己也吃嘛，因为有时候像我们在国外的话，父母不舒服啊，也不能及时知道嘛，也不能陪伴嘛，就想着啊、嗯，有这种神药的话，那就提前预防吧。然后后面的话，也是明显能感觉到订单量是有下降的，疫情的原因吧，或者因为整体的环境吧，然后也也会恶性竞争。总的来说，现在也是夹缝生存吧。但是我自己比较乐观了，因为我自己本身没有太多的欲望，说要赚太多的钱，我就自己。<笑>就是自己尽自己能力做一点，就是可以帮助人那样子。就本来也是
0: 一个副业，嗯、也不是说靠这个生存的嘛，是吧
1: ？嗯，对对对，就是这样子，就是慢慢做吧，就是当一个情怀一样
0: 。我的第一辆车到现在这辆车全是日本车，嗯、但是我不知道这样的放在节目里会不会引起有些人的不适啊？呃、嗯，那但没关系啊，没关系。真实情况就是这样，包括我家里面百分之九十吧，百分之九十的电器是来自于日本的。你像我睡觉的时候，我是用的狮王的牙膏，嗯、然后那个呃，睡睡前我会用小林的那个洗眼液，呃，花王的这个蒸汽眼罩。你还真
1: 的是猪<笑>精致的猪猪男孩、啊，<笑>我这很少有男生这样子的。
0: <笑>啊，那，呃呃，不是不是，这个我我我得解释一下啊，我解释一下，因为我是这个，我我其实我牙呢还好，我在我在我在不久前吧，不久前我是牙痛了一次。我们都知道有句老话叫牙痛不是病，痛起来真要命嘛，是吧？我是那一次，我是真实的感受到，就是人到中年40岁，第一次感受到哇，牙痛真的好难受。所以我就开始说啊、哦，我要开始，我要我要注意一下了。这个牙膏，包括牙刷，开始注意这些东西，包括漱口水，我要开始注意了。所以我就开始就开始做功课，开始用那个好一点的，不再用高露高露那个什么的，就不用这些东西了。<笑>对，就后来就换了换了以后，呃，还行吧，反正到现在还行。呃，我会用那个小林洗眼液和花王那个眼罩，是因为我确实用过了绝大部分的蒸汽眼罩的品牌，就是这个蒸汽眼罩没有什么科技含量。呃，我相信国内所有的这种蒸汽眼罩的生产厂家都能够做出来，但是就是做不过花王，使用体验比花王差了很多。我觉得其中有一部分的原因，可能是因为太内卷了，有点劣币驱逐良币，就大家比价格嘛，就反正你卖一块一一贴，那我就卖八毛。你八毛我就五毛，嗯、现在我看到有便宜的两毛、三<对>毛，然后它
1: 成本它就只能从成本里面抠
0: 了。没错，你像花王的话，差不多它先新出的几个，呃，像森林味的那种，嗯、那三块多一片，但是我没办法还得用它。呃，我用那个小林洗眼液和那个眼罩，是因为我之前那个视网膜出了一次问题，啊、哎哎哎，我是当那个保健品在用。其实也不贵呵，一个晚上也就五块以内吧。不是我，因为我这个什么就是怎么精致啊，什么乱七八糟的，是不是？我得解释一下，我得解释一下。<笑>
1: 好的，好的。不过我这里也有也有男生说用 SK two 皮肤很光滑
0: 啊。对对对。那包括洗面奶，曼秀雷敦是不是日本的
1: ？也是日本
0: 的。那那我、就是、应
1: 该是日本的吧？不过我比比较少带过这个牌子
0: 。啊、嗯，我是一直用曼秀雷敦的，我其他的都几乎没用过。啊我但我第一次用的话是用花王的，就第一次我其实我我算是一个花王的死忠粉吧，就是它的很多产品我还是很喜欢的，包括小林这个每家每户都会备一点小林的就退烧的这个贴啊，嗯、是吧？就几乎吧，<对>几乎每家每家每户的都会备一些，所以我对小林的话，我觉得也是很放心，对它品质，包括像索尼，我本来就是一个电子产品的爱好者，有很多的索尼的产品我都很喜欢，这个但当然这期不讲这个啊，这个我可以摊开来讲很久，<对><笑>包括家里大件的，比如燃气。灶啊，中央空调啊，全部是用的这个日本的东西。对对对对对,对，就就怎么说呢？就是对这个国家之前干的一些事情是一方面，但是他们生产的这个商品是另外一方面，我是可以分开来去看的。我必须叠个假，我在节目的最后必须叠个假。
1: <笑>我是觉得，就是像你说保健品好的话，我爸妈吃了身体好，嗯、那我就开心啦。我我干嘛带着仇恨去？嗯，没错没错没错没错没错。没错<笑>就是我就希望我爸妈身体好就好了，其他我又不希望啥的。之前不是有句话吗？是以长计以质疑嘛，就是别人好的你可以用就是了嘛。嗯嗯对
0: 吧？没错，没错。好，那个今天我看、啊、一个多小时呵呵，一个多小时，本来打算聊个半个小时的，没想到刹不住车了。好<吧>、啊，这这这是我的风格。培
1: <笑>养的粉丝也是这样子的。
0: <笑><笑>我能看到更大的一个世界，知道更多的不同文化下的一种生存的或者生活的这种状态啊，我觉得还蛮有意思的。也感谢你。我自己也
1: 比较喜欢就听别人的故事，<笑>听你的朋友的故事
0: 。也很感谢小 Q 今天呃。接受我
1: 大海老师，啊，接受机
0: 会，应该是我，我耽误了你一个上午吧，差不多，嗯，还好还好，好,好,好，那我们就不再客气了，嗯、不再客气了，那今天的节目就
1: ，嗯，好的好的
0: ，今天这期节目就先到这里了，嗯啊、那我们下期再见，嗯
1: ，下期再见。